0: Innovando con Startups. Una reflexión sobre los retos jurídicos del ecosistema emprendedor. Hola a todos y bienvenidos a Innovando con Startups. Espero que hayáis pasado un feliz verano y vengáis con las pilas tan cargadas como nosotros. Hace apenas una semana, en Barcelona, celebramos ya el primer bootcamp de la octava edición de Cuadragas Acelera. Y ya estamos calentando motores para el próximo. Mientras tanto, retomamos nuestra serie de cuadragas Audio, en la que seguiremos respondiendo inquietudes como ¿Innovar en un sector regulado es posible? ¿En qué deben fijarse las actividades apalancadas en tecnologías disruptivas? ¿Cómo puedo minimizar los riesgos y maximizar los beneficios al trabajar con startups? En el episodio de hoy hablaremos sobre las oportunidades y desafíos legales en el sector de la energía. Veremos cómo afecta el boom de las renovables a la regulación establecida, qué cambios puede suponer y cómo pueden aprovecharlo las startups del sector energético. Para ello nos acompañan hoy Joan Batalla, director general de la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental y nuestro socio experto en el sector energético, Juan Carlos Hernández. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchísimas gracias, José. Es un placer. Un placer
2: compartir estos minutos con vosotros y con quienes nos estén escuchando.
0: Muy bien. En el sector de la energía se encuentra un momento disruptivo, ¿no? Con la llegada ahora sí a gran escala de las energías renovables, incluso con la generación distribuida. Convirtiendo a muchos consumidores en pequeños productores, ¿no? El prosumer, ¿no? Que, que hablábamos, ¿no? Joan, en el sector de la energía, ¿cuáles son las tendencias emergentes y cómo las startups pueden aprovechar dichas tendencias para impulsar el crecimiento?
1: Sin duda llevamos unos meses con una coyuntura energética compleja, derivada del conflicto, del conflicto bélico, de la injustificada invasión de Ucrania por parte de Rusia, pero donde ha puesto de manifiesto la necesidad de seguir avanzando en la transición energética y donde se ven claramente unas tendencias muy significativas. En el caso propiamente del sector eléctrico, estamos avanzando de la mano de la digitalización de las redes, de la inteligencia artificial, de lo que es la irrupción de las energías renovables. Y todo ello conlleva enormes oportunidades en términos de inversión por parte de startups. Servicios de cara al consumidor, que está en el centro del proceso de transformación, agregación de la demanda, aportación de servicios a la red... Yo creo que son elementos cruciales donde se pone de manifiesto la importancia de ese nuevo ecosistema de innovación de la mano de las startups.
0: Muy bien. Y Juan Carlos, desde el punto de vista más jurídico, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones regulatorias que pueden encontrar
2: esas tecnologías? Pues, en primer lugar, eh, la falta de una adaptación del marco normativo que se creó pensando en otro tipo de generación, en otro tipo de consumo, a las nuevas eh, posibilidades que da las tecnologías, las formas de generación alternativas y el nuevo papel que tiene el consumidor en todo este esquema. En gran parte es esa falta de un modelo normativo alternativo y en parte son deficiencias que se vienen arrastrando de los modelos anteriores, dificultades para el establecimiento de instalaciones distribuidas en muchos territorios en los que hay rigideces urbanísticas, incluso ambientales, dificultades también en el aprovechamiento de las redes porque se tienen que adaptar también a un contexto contexto sustancialmente diferente al que estaban acostumbrados. Si hablabas antes de que estamos en un modelo disruptivo, pues quizás eh, lo que tiene que pasar a continuación es que también la normativa rompa con esquemas antiguos se y se adapte a lo que está por venir.
0: Durante este último año, con los precios récord del gas, se ha discutido mucho la normativa que regula la compraventa en el mercado energético. A través de las subas donde el precio del gas marca el precio definitivo de la energía. ¿no? ¿Cómo creéis que los instrumentos normativos pueden ayudar o regular los precios para evitar que estos se disparen ¿no? y sin perjudicar tampoco ¿no? a la generación renovable?
2: Bueno, la primera pregunta que tendríamos que hacernos es si la cuestión de los precios es un tema que se tenga que afrontar a través de la regulación. El precio es sobre todo una manifestación de los mercados y los mercados eh, quizás funcionan mejor cuanto menos intervenidos están. Eh, los precios reflejan situaciones eh, desequilibrios y justamente son una forma de reequilibrar la situación. También es verdad que tomar como referencia lo que ha ocurrido en el último año puede llevar a soluciones que para problemas coyunturales, son, pueden ser contraproducentes. Claro. Yo lo que tengo duda es que realmente la norma vaya a encontrar soluciones mejores de lo que los propios interesados pueden por sí mismos encontrar a base del juego de la oferta y la demanda. Pero está todavía en discusión si la solución la tiene el boletín oficial o lo tienen los claro. propios compradores y vendedores.
1: Yo por claro. añadir a lo que está comentando Juan Carlos y por poner algunas cifras que son muy relevantes de esa coyuntura excepcional en el mes de mayo se alcanzaron precios máximos horarios de la electricidad durante algunos momentos del día superiores a los 700 euros megavatio hora. Sin duda condicionado por lo que era la coyuntura energética del momento, la preocupación por la seguridad de suministro y con un mercado del gas, el mercado de referencia holandés, el TTF, superando los 300 euros megavatio hora. A día de hoy, la semana pasada, el mercado holandés estaba cotizando a 24, 25 euros el megavatio hora. ¿Qué quiero decir con esto? que sin duda cuando tenemos coyunturas de emergencia de esta naturaleza es necesario intentar paliar los efectos pero sobre todo teniendo en cuenta el papel de los mercados a la hora de ofrecer esas señales estructurales a medio y largo plazo tan relevantes en un momento de movilización de recursos económicos mm. en aras de avanzar en la transición energética.
0: Uno de los problemas también que parece que están, están surgiendo con las renovables es la llamada esta curva de, de pato no es decir cuando hay mucho mucho sol no pues la producción de energía supera no. la demanda y el precio que se vende tiende a, a cero. ¿no? Esto puede parecer bueno para los consumidores, pero también puede desincentivar ¿no? la instalación de más energías renovables. ¿no? Ahí, ¿Cómo pensáis que se puede solucionar este problema? Es solamente una cuestión de regulación,
1: Joan. Yo creo que tenemos que dejar funcionar al mercado y aportar las soluciones oportunas. Y lo vemos estas últimas semanas. Sin ir más lejos, la semana pasada la mayoría de mercados eléctricos a nivel europeo estaban en precios cero o precios negativos, en aquellos mercados donde es posible que se den precios negativos, como consecuencia de una producción importante, significativa de energías renovables. Sin duda, es una excelente noticia para la descarbonización, para el consumidor que puede beneficiarse de unas tecnologías que, cuando están disponibles, son competitivas, pero al mismo tiempo tenemos que hacerlo compatible con esas señales oportunas a la, a la inversión. Y yo creo que, en este sentido, la contratación bilateral, los PPAs, son herramientas de mercado que permiten dar esa señal oportuna a la inversión y dar lo que es una certidumbre sobre las perspectivas y evolución de precios para los consumidores especialmente los consumidores industriales. Los PPAs, para los que nos escuchan son... Los Power Purchase Agreements, contratos bilaterales entre un productor promotor renovable y un consumidor. Carlos.
2: La contratación a largo plazo es una de las soluciones que se están comentando muchas veces. El inconveniente de los PPAs es precisamente que su largo plazo en un sector con tanta volatilidad y falta de visibilidad se re resulta complicada. Comprometerse a... 15, 20, 25 años como en muchos casos se plantea para que haya seguridad en la recuperación de las inversiones uh -huh. tiene un efecto de riesgo muy considerable precisamente por la variabilidad del mercado pero también de la variabilidad de las normas que rigen ese mercado, comprometerse a esos largos plazos cuando el historial de nuestro sector demuestra que los cambios de política hace que proyectos a largo plazo acaben en el cubo de basura <risa> y totalmente desaprovechados es uno de los factores que se tienen que, que compensar. Yo haría una combinación eh, quizás en el desarrollo de los PPAs, pero también pensaría en soluciones tecnológicas y normativas que facilitaran el aprovechamiento eh, a través de almacenamiento, facilitar que el almacenamiento tenga un papel más identificado y con la peculiaridad propia que mm. ha de tener las figuras de los agregadores y que, por tanto, eh, se pueda laminar entre diferentes sujetos las oscilaciones de los precios de una manera mucho más eficiente. Son todo eso figuras a las que yo me referí al principio cuando cuando decía que teníamos que cambiar el paradigma de un modelo que hasta ahora ha funcionado con unos sujetos y con unos eh, intereses que cada vez tienden a ser menos lo que va a pasar en los próximos años. Esa adaptación incluye precisamente cómo afrontar situaciones de caídas de precios que antes de la m, invasión de eh, Ucrania y de la crisis en 2021, se decía que era justamente la gran amenaza para el sector energético. Sí. El de la caída de los precios de la generación y el efecto desincentivador de tecnologías renovables que eso podía acarrear. Ese es el problema que Vamos a tener que afrontar a medio y largo plazo. Uno de los pasos
0: siguientes, ¿no? Pues podría, podría ser eso, ¿no? El, el almacenaje que, que hablábamos, ¿no? Ya sea con baterías o otros sistemas que están llegando. ¿Qué retos supone ¿no? la aparición de sistemas de almacenaje de energía gran, esc gran escala,
1: Juan? Sin duda, lo comentaba Juan Carlos, vamos hacia un mercado, hacia un sistema eléctrico con una gran participación de renovables, pero por poner algunas cifras 2022 lo cerramos con una participación media del 44% de generación de origen renovable dentro del mix energético uh -huh. o el mix eléctrico español. La previsión con el plan nacional, el actual Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que está en revisión en estos momentos, ya apunta para el 2030 un 72%. Un incremento significativo. ¿Y de qué tecnologías? Pues estamos hablando básicamente de tecnología eólica y fotovoltaica, que por definición son tecnologías intermitentes. Son variables, mm. dependen de las condiciones de viento, disponibilidad de sol, y son inciertas. Con lo cual necesitamos sistemas que nos permitan aportar esa flexibilidad y el almacenamiento, sin duda, es una gran oportunidad. El almacenamiento es oportuno para aportar esa seguridad de, de suministro. A día debo, de hoy, de hoy tenemos un almacenamiento por parte del bombeo hidroeléctrico, que nos permite garantizar y gestionar el sistema, pero tenemos que avanzar en el resto de oportunidades que existen alrededor del almacenamiento. Pilas de combustibles, pilas de hidrógeno. El tema de pues, avanzar en lo que es sistemas que nos permiten ese almacenamiento para que disponer de la energía cuando es necesaria. Y para eso también es oportuno esas señales de precio para que este almacenamiento sea competitivo y tecnológicamente viable.
2: ¿Y en este
0: almacenamiento, Juan Carlos, la regulación ya está preparada?
2: No, en absoluto en absoluto, en absoluto. Sobre todo las tecnologías uh, basadas en el almacenamiento químico y no la tradicional del bombeo, okay. que es la que hasta ahora tiene mayor capacidad instalada, pero que no es la que en el futuro nos va a cubrir este problema. Porque embalses eh, con capacidad de entrada y salida pues hay los que puede haber. Baterías de vehículos eléctricos, que ahora mismo sean eh, el aparato tonto que solamente sean sistemas que reciben cuando podrían proporcionar tanto al sistema es la gran deficiencia que tenemos por razones sobre todo de definición de estándares técnicos, necesitamos que sea posible que desde mi casa, cuando yo tengo el coche parado, no solamente capte energía de la red, tengo que ser también capaz de ofrecer servicios de equilibrio al sistema y que el sistema me lo reconozca ahora mismo sí. una distribuidora en esta zona no es capaz de adquirir para a suministrar al resto del sector la energía que yo pueda tener almacenada en mi coche. Ese tipo de progresos que la tecnología cada vez es capaz de proporcionarnos tiene que venir acompañada también con unas soluciones legislativas normativas que lo hagan más fácil. Tiene que facilitarse toda esta transición para que los muchísimos sujetos que pueden contribuir realmente sepan cómo hacerlo.
0: Coche eléctrico, ¿no? Coche eléctrico ha llegado y su presencia, aunque quizás en España más lentamente, no para de, de crecer, ¿no? ¿Se está notando el, el impacto del coche eléctrico en el mercado energético, ¿O cómo ¿Y si se está notando cómo pueden las startups también aprovecharlo y qué soluciones se podrían necesitar?
1: Sin duda, el vehículo eléctrico es una de las soluciones de futuro, de presente y de futuro para avanzar en la descarbonización del sector del transporte. El sector del transporte representa cerca de un tercio de las emisiones de CO2 y por lo tanto es necesario encontrar soluciones para el transporte ligero, para el transporte pesado, de la mano del vehículo eléctrico, de la mano de los biocarburantes, de la mano de los combustibles sintéticos. Y yo creo que es oportuno el tema de ser conscientes, lo comentaba Juan Carlos, que muchas veces la tecnología, la innovación tecnológica va por delante de lo que es la adecuación o ¿no? del modelo regulatorio. Y yo creo que es un aspecto muy relevante porque hay muchísimas soluciones, Juan Carlos apuntaba una muy clara, el tema del de vehículo to grid, tecnologías que nos permiten agregar la demanda de ese vehículo que está cargando pero que necesita muchas menos horas de carga que las que está en el propio parking y que puede participar los sistemas de balance eléctricos. Hay enormes oportunidades de innovación de la mano de la digitalización de las redes, de la mano de lo que es la electrificación, de ese uso final, de ese uso final de la, de la energía y donde sin duda veremos cambios y la regulación tiene que acelerarlos para que podamos avanzar de forma más decidida en la descarbonización del sector del transporte.
2: Y ahí Juan Carlos este
0: vehículo eléctrico está generando o exigiendo grandes cambios a nivel regulatorio
2: que las compañías tengan que atender. Desde luego que sí, sobre todo eh, pensando en que son instrumentos conectados directamente a la red de distribución. La red de distribución hasta ahora era un sistema destinado a entregar energía, no estaba pensado para absorber de una manera sistemática, no estaba pensado también para el grado de electrificación que el vehículo eléctrico y en general la sustitución de muchos otros medios de calefacción o en general de, de, de consumo y de abastecimiento de energía va a suponer los próximos años años. Una gran parte de la solución energética va a pasar por que haya un incentivo a la inversión en redes Ajá. locales. Eso pasa por cambiar los sistemas retributivos para las empresas de distribución que tengan incentivos a la inversión en la renovación de las redes. Barcelona necesita una renovación de la última milla de su uh. red de distribución desde hace muchos años. Si todos nos pusiéramos a cargar nuestro vehículo en casa, Según. provocaríamos un colapso. Sin embargo, sería precisamente lo ideal, que tuviéramos esa capacidad de que desde nuestras casas estuviéramos dando y y dando, dando y recibiendo servicios a la red de una manera ordenada, sistemática y fluida. Es uno de los grandes sectores en los que la inversión en los próximos años puede darnos muchas alegrías, pero que también tiene que hacerse de una manera ordenada para que no se convierta en un mal de cabeza.
0: Vemos que en el sector energético van a existir un gran número de, de cambios regulatorios. que ¿Ahí como Juan Carlos, los abogados pueden ayudar a las startups para cumplir con todos esos cambios?
2: Pues en primer lugar ayudándoles a entender ese mundo eh, tan regulado en el que van a participar, identificando esos huecos, esos nichos de mercado que precisamente la regulación les puede estar ofreciendo, que están siendo no totalmente cubiertos por los operadores existentes y en gran medida precisamente aprovechando la ventaja que las startups acostumbran a ofrecer, que es la innovación la capacidad de ofrecer tecnología punta y hacerla accesible a grandes públicos, esa capacidad de imaginación de soluciones nuevas son precisamente lo que en este sector y en este momento de la realidad social y económica, más tenemos que aplaudir en el sector eléctrico, en el sector energético en general, imaginación para problemas nuevos, para necesidades que no existían y que se tienen que resolver de una manera distinta como se han venido resolviendo hasta ahora. Y ahí, Joan,
0: ves tú a las, a las grandes energéticas aportando también y trabajando con, con startups para que esto se acelere sí
1: yo creo que vivimos un momento de transformación sin precedentes donde en los últimos meses únicamente lo que ha he hecho es acelerarlo y ya lo veníamos viviendo, veníamos viviendo de eh, modelos nuevos de colaboración, lo que es innovación abierta, innovación colaborativa, donde grandes corporaciones de la mano de startups, de la mano de agentes, de los agentes sociales, de los consumidores, de lo que son emprendedores que tienen soluciones punteras tecnológicas, buscan dar respuesta a los retos del sector energético. Sin duda avanzamos en ese nuevo modelo de colaboración en el ámbito de la innovación. Pues muchas
0: gracias. Ha sido un placer escucharos y poder conocer de primera mano todos los cambios que nos esperan y que ya están sucediendo en el sector energético y cómo estos nuevos modelos nos afectan. Estos cambios suponen grandes oportunidades, grandes retos, como podemos comprobar con las startups del sector energético que ya desde Cuarga Casa hemos acompañado y que van a seguir necesitando la ayuda de abogados para garantizar que sus soluciones cumplan con la regulación. Joan, Juan Carlos, muchas gracias por vuestro tiempo y vuestra sabiduría y por compartir vuestras reflexiones aquí con, con todo el ecosistema.
2: Un placer y espero que servamos de inspiración a muchos de los que nos hayan escuchado. Aquí estamos a su disposición para poderles echar una mano a lo que haga falta.
1: Muchísimas gracias. Un placer. Sin duda, un tema muy relevante, el de la innovación y el papel de las startups.
0: De nuevo, ya me disparaba. Así que a los que nos estáis escuchando, os esperamos en el próximo episodio de Innovando con Startup.